0: Saludos espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de un triste caso en el que un hombre que padecía de problemas de salud mental cometió un acto terrible que estremeció a una comunidad en el pueblo de Sidra, aunque no era la primera vez que este hombre se había tornado violento, en esta ocasión las consecuencias de sus actos fueron mortales. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana Hermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, asesórate con la licenciada y ICPA Carolyn López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la capacidad de juicio de una persona. Es decir, que no le permite identificar lo que está bien o lo que está mal. Las personas que padecen de esta enfermedad en muchas ocasiones dependen de otros ya que su condición les imposibilita el que reconozcan que necesitan recibir tratamiento. Una persona con esquizofrenia interpreta la realidad de una forma alterada. Puede tener alucinaciones, delirios y hasta escuchar voces que le ordenan cosas. Esta enfermedad provoca en el que la padece un pensamiento desorganizado, le dificulta en muchas ocasiones tener una conversación racional y hasta provoca que la persona se torne agresiva. Aunque no existe una cura para la esquizofrenia, existen tratamientos farmacológicos que ayudan a mantener los síntomas bajo control. Sin embargo, el estrés y la ansiedad pueden provocar nuevos episodios. A veces la esquizofrenia puede ser difícil de identificar debido a que cuando una persona tiene un episodio de delirio, este puede ser confundido con los efectos del uso de drogas. Hay personas que pueden tener delirios en los que dice que habla con Dios con extraterrestres y en ocasiones puede manifestar que es un ser divino o con poderes sobrenaturales entre un sinnúmero de cosas. En Puerto Rico hay hospitales psiquiátricos, pero usualmente en los mismos se atienden a las personas cuando experimentan episodios extremos o violentos. La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico tiene un espacio en el Centro Médico de Río Piedras que ayuda a personas jóvenes que muestran síntomas de esquizofrenia también existen hogares que trabajan con pacientes de salud mental pero cada vez estos son menos en muchas ocasiones los tratamientos para las personas indigentes o con poca capacidad económica que tienen problemas mentales en Puerto Rico son bien limitados en el 2021 el periodista Miguel Rivera Puch de El Vocero habló con el licenciado Luis O. Rodríguez sobre el caso del que les estaré hablando más adelante en este episodio según indica el licenciado, cuando una persona con una condición mental como la esquizofrenia comete un crimen y se levanta la defensa de insanidad mental, un juez ordena que el psiquiatra del estado le haga una evaluación para determinar la procesabilidad. Si se determina que el acusado no es procesable, este es ingresado en el hospital de psiquiatría Forense en Río Piedras por un tiempo indeterminado. El juez luego ordena que se les realicen evaluaciones periódicas. Si en una de estas evaluaciones el psiquiatra del estado indica que el acusado está apto para ser procesado, no importa el tiempo que lleve hospitalizado, se señala el juicio. El caso del cual les voy a hablar hoy ocurrió en el 2021, pero el origen de la situación que desencadenó en esta tragedia familiar se remonta al 2013. Ese año, en medio de una crisis de salud mental, un hombre de 39 años llamado Roberto Delgado apuñaló a su madre biológica en su casa del sector Los Delgados, en el barrio Ceiba de Sidra. Un miércoles, como a las 9 de la noche, Roberto tuvo una discusión con su madre, doña Anilda Núñez, de 67 años, y en medio del altercado, Roberto agarró un cuchillo y la agredió hiriéndola en el pecho. Luego de ser herida, Doña Nilda fue llevada al Centro Médico de Río Piedras en estado de gravedad y afortunadamente sobrevivió ese violento ataque. Luego del incidente, Roberto fue arrestado, pero debido a que fue diagnosticado con esquizofrenia y a que su familia intervino por él, no fue a la cárcel, sino que fue ingresado en una institución para pacientes psiquiátricos. A pesar de que su hijo había tratado de asesinarla, doña Nilda entendía la situación y lo perdonó y trató de ayudarlo como pudo. Doña Nilda era una educadora, una persona sumamente servicial y entregada a la comunidad que siempre mantuvo su vocación de maestra. Durante 31 años trabajó en una escuela del pueblo de Sidra y fue una importante y querida líder comunitaria. Junto a su esposo le hizo una casa a su hijo Roberto cerca de la suya y le puso hasta un gimnasio con la esperanza de que él pudiera manejarlo algún día algunas personas que conocieron a Roberto indicaron que él estudió terapia física que leía mucho y que era bien brillante tanto así que era un estudiante de alto honor en la escuela antes de sufrir su crisis mental Roberto era un hombre pasivo, tranquilo y tímido después del incidente del 2013 la familia de Roberto hizo múltiples gestiones para ayudarlo pero su trastorno fue tal que esto le impedía trabajar y llevar una vida normal. Cada vez que Roberto era internado en una institución, se fugaba y regresaba a su casa. Roberto solo quería estar en su casa y no quería que nadie se le acercara a tal punto que se aisló para no molestar a nadie. La última vez que Roberto estuvo recluido fue en un hogar de Trujillo Alto que su familia apenas podía pagar. Un buen día Roberto se escapó a las 3 de la mañana llegó a pie hasta Río Piedras y tomó un taxi hasta su casa en Sidra según el papá de Roberto su hijo no siempre era violento ya que cuando se encontraba en sus cabales era una persona tranquila pero en un momento dado Roberto se convenció a sí mismo de que los efectos secundarios de los medicamentos que tenía que tomar le hacían más daño que bien por lo que dejó de tomarlos Roberto se dejó crecer el pelo y una abundante y descuidada barba también se hizo un tatuaje de una estrella de David en la frente, así como Charles Manson. Luego de esto, sus vecinos pensaban que él se había metido en un tipo de secta y que presentaba delirios de índoles religiosos. Algo que pudo ser un detonante para los episodios de crisis que manifestó cuando se paraba frente a la casa de sus padres a gritar y a hablar malo. El 5 de octubre del 2021 era un día muy tranquilo en el sector Los Delgados del barrio Ceiba de Sidra. Pero la paz fue interrumpida cuando Roberto Delgado, en medio de una aparente crisis psicótica, caminó hasta la casa de su madre, quien ahora tenía 75 años, y la atacó nuevamente con un cuchillo. En esta ocasión, las heridas fueron en el área del cuello y de tal gravedad que lamentablemente le ocasionaron la muerte en el acto. Luego de cometer el terrible crimen, Roberto cruzó la calle y se fue tranquilo para su casa. A eso de las 5 de la tarde, una nieta de Doña Nilda la encontró muerta en el piso de la cocina y llamó al 911 para informar lo que había sucedido. Roberto, quien ahora tenía 47 años, fue arrestado por agentes de la policía, quien al removerlo de su casa, notaron que su ropa estaba cubierta de sangre. Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, el capitán Carlos Alicea, cuando los agentes que llegaron a la escena llamaron a Roberto, este salió de la casa y no se resistió al arresto. Después de su arresto tuvo que ser llevado al hospital para que recibiera asistencia médica porque tenía heridas en las manos. Luego de ser atendido en el hospital fue llevado hasta la comandancia de la policía de Caguas en donde varios agentes del CIC e investigadores de escenas del Instituto de Ciencias Forenses comenzaron a hacer investigación y a tomar las muestras pertinentes. Al otro día se le erradicaron tres cargos criminales a Roberto Delgado, uno por asesinato en primer grado y dos violaciones a la ley de armas. La jueza Vanessa Dávila encontró causa para arresto contra Roberto Delgado y le impuso una fianza de un millón de dólares, por lo que esa misma noche fue ingresado en la cárcel de Bayamón al no poder prestarla. Durante la vista en la que se le determinó causa para arresto, Roberto no estuvo acompañado por ningún miembro de su familia. El director del CIC de Caguas indicó que tenían conocimiento de que el hombre era paciente mental pero indicó que éste siguió todos los comandos que se le dieron, que se mostró cooperador y se mantuvo callado. Durante la investigación se pudo confirmar que Roberto Belgado tenía un diagnóstico de esquizofrenia y que en los últimos cinco años había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico de forma intermitente. La defensa de Roberto Delgado, la cual estuvo a cargo del licenciado Rubén A. Parrilla Rodríguez de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, contrató a la doctora Eva Landrón, quien preparó un informe en el que establecía que el hombre padecía de sus facultades mentales, por lo que se radicó una moción de insanidad mental ante el tribunal, con lo que se buscaba que éste cumpliera su sentencia en un hospital psiquiátrico y no en la cárcel. La defensa de insanidad mental lo que quiere decir es que el acusado, en el momento de los hechos, no entendía o no tenía la capacidad de entender el delito que estaba cometiendo. En una entrevista para el vocero, el licenciado Parrilla indicó lo siguiente.
1: La evaluación establece que él estaba mal en ese momento y tomó decisiones basadas en esa impresión psiquiátrica que, en su caso, está relacionada a ideas religiosas. En esta etapa del proceso, en la vista preliminar, el juez puede determinar que el cliente es inimputable de lo que se le acusa, ya que no podía entender los hechos o la situación por la que estaba pasando. De ser así, se declara no causa por inimputabilidad y entonces se emite una resolución y se envía para que otro juez determine las medidas de seguridad que se imponen a base de la peligrosidad de ser encontrado inimputable Roberto podría pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico que muy bien podría ser el hospital de psiquiatría forense de Río Piedras o el de Ponce esto mientras se establezca que es peligroso para la sociedad
0: cuando se le preguntó al licenciado sobre la determinación del psiquiatra del estado de que Roberto Belgado estaba apto para enfrentar el proceso judicial en su contra, este dijo lo siguiente.
1: La procesabilidad quiere decir que mi cliente puede ayudar a su abogado y puede entender el proceso judicial que se lleva, pero el proceso de inimputabilidad es diferente. Una cosa es si tú entiendes el delito y otra es si en el momento que cometes el delito tú entendías lo que estabas haciendo
0: el juez José de Anglada Rafucci del Centro Judicial de Caguas dejó en manos del fiscal Alfredo Carrión Orlandi el que contrataran a un perito para que evaluara a Roberto para entonces poder tomar una decisión sobre la moción de insanidad mental presentada por la defensa. Después de que se realizara la evaluación, el juez tenía que declarar si encontraba causa o no causa por insanidad y estaría determinando las medidas de seguridad que se tomarían con Roberto. El 18 de junio de este año, 2022, se determinó que Roberto Belgado no tenía conocimiento de sus actos durante la trágica tarde del 5 de octubre del 2021. El juez José de Angladas Rafuchi del Tribunal de Caguas determinó no causa para juicio en contra de Roberto Belgado por razón de incapacidad mental. Luego de su determinación, el juez lo refirió a otra evaluación psiquiátrica del estado para que se determinaran las medidas de seguridad requeridas. Esto quiere decir que tenían que evaluarlo para determinar si era peligroso o no. En caso de que se determinara que Roberto era peligroso, lo enviarían al hospital psiquiátrico para que cumpliera la sentencia del delito cometido que en este caso, por ser asesinato en primer grado, era de 99 años. Luego de escuchar la opinión de la doctora Eva Landrón, quien después de evaluar a Roberto concluyó que éste padecía de sus facultades mentales, el juez ordenó que se dieran vistas de seguimiento y que se continuara evaluando a Roberto Delgado a través de los años para saber la peligrosidad que éste representaba para la sociedad. Durante el proceso legal que se llevó a cabo contra Roberto Delgado, se supo que su familia había recurrido al tribunal en más de 40 ocasiones, para solicitar la activación del mecanismo de hospitalización involuntaria bajo la ley 408 de salud mental de Puerto Rico. Sobre este asunto y el problema con los servicios de salud mental en Puerto Rico, el licenciado Parrilla dijo lo siguiente.
1: Precisamente al momento de los hechos, Roberto estaba bajo una ley 408 y estuvo en otros momentos hospitalizado bajo diferentes leyes. Lo que pasa es que si no se le da seguimiento, y el estado no asume su responsabilidad que es lo que pasa con la gente que tiene estos problemas de salud mental entonces acaban a veces en estas tragedias los remedios legales solo permiten mantener ingresados de manera involuntaria a ciudadanos por espacios cortos de tiempo de entre 72 horas hasta 15 días luego de esto las personas regresan a la calle en muchos casos sin haber sido debidamente tratados o estabilizados muchas familias no cuentan con las herramientas necesarias para bregar con estas situaciones o el dinero necesario para poder costearlo. Este fue el caso de Roberto, quien si hubiera conseguido una institución donde lo cuidaran y velaran porque se tomaran los medicamentos, tal vez esta tragedia se hubiese evitado. Roberto estuvo en varios hogares de este tipo, pero su estadía se vio afectada por los recortes presupuestarios que han confrontado agencias como el departamento de la familia y la Administración de Servicios de Salud y AMSCA.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.